0: Christine Marie Salley nasceu no dia 17 de setembro de 1979. Ela morava no estado norte-americano da Virgínia e sempre soube que havia sido adotada. Sua mãe a deixou quando ela tinha apenas dois meses de vida e ela foi criada por um meio tio. Ela manteve certo contato com a família da sua mãe e sabia que ela havia fugido de casa quando era muito jovem e tinha perdido contato com seus familiares, mas eles compartilharam com ela o máximo de detalhes que eles conseguiram se lembrar sobre sua mãe. Ela tinha essa vontade de conhecer os pais biológicos e descobrir mais sobre eles, e para conseguir isso, ela contratou um investigador particular em abril de 2018. Em um primeiro momento, o investigador encontrou documentos referentes ao processo de adoção da Christine, que informavam que a mãe biológica dela se chamava Pamela Diane Duffy. Em 11 de dezembro de 2020, o um investigador enviou um exame de DNA da Christine para a plataforma GEDmatch, na esperança de conseguir encontrar o DNA correspondente ao da sua mãe ou do seu pai. O GEDmatch é um banco de dados público onde os usuários podem, de forma voluntária, colocar resultados de testes de DNA de empresas que os realizam. A fim de expandir suas buscas por parentes, nesses sites os testes de DNA são concentrados e comparados com o objetivo de encontrar correspondências. Inclusive, já teve outros casos que eu contei aqui no canal que foi usado isso também. E o site encontrou uma correspondência de parentalidade do DNA da Christine com o DNA de uma Jane Doe, que é um termo usado nos Estados Unidos para mulheres vítimas de crimes que não foram identificadas. E através dessa correspondência, ela descobriu que a relação das duas era de mãe e filha, então ela sabia que aquela Jane Doe era a sua mãe e que ela estava morta. E ali, ela percebeu também que a mãe dela não tinha sido identificada, então o caso dela era um caso não solucionado. E para isso, agora que ela tinha essa correspondência, ela poderia ajudar a polícia no caso da mãe dela. Então, depois de descobrirem nessa correspondência do DNA da Christine com o da mãe dela, os investigadores do condado de Bernardino entraram em contato com a Christine para contar para ela as informações que eles tinham sobre o caso da mãe dela. Em novembro de 1980, um arqueólogo estava realizando pesquisas no deserto de Mojave, próximo da Rota 66, em Ludlow, na Califórnia. E durante essas pesquisas, ele encontrou uma cova rasa com dois corpos dentro. Tratava-se de um homem e uma mulher, e ambos estavam completamente nus e não havia nada com eles que pudesse auxiliar na identificação. Na época, os investigadores da Divisão de Investigações Especializadas e da Delegacia de Homicídios iniciaram uma investigação relacionada a esses possíveis homicídios. Autópsias nos corpos revelaram que a morte das vítimas foi resultado de uma combinação entre tiros de arma de fogo com um trauma contundente. O legista afirmou que os corpos foram colocados ali cerca de 6 a oito meses antes de terem sido encontrados. Nos anos posteriores aos crimes de Ludlow, a tecnologia do DNA teve grandes avanços, o que permitiu que os restos mortais das vítimas fossem enviados a laboratórios na tentativa de coletar amostras de DNA. Então, depois de diversas tentativas realizadas por diferentes laboratórios, as amostras de DNA foram finalmente obtidas e submetidas à base de dados nacional de DNA, na esperança de que alguma correspondência fosse encontrada. Por mais de 40 anos, não existiram correspondências a essas amostras de DNA dessas vítimas. Então, imagina, esses dois corpos foram encontrados em 1980, e aí, só foi feita essa conexão, nessa né, correspondência de DNA da Christine com a mãe dela em 2020. Então, muito tempo depois, o caso já estava parado há muitos anos e eles não tinham informação nenhuma de quem seriam aquelas pessoas. E aí, a Christine forneceu para os investigadores o nome da mãe dela, né, que o um investigador particular tinha encontrado, que é Pamela Diane Duffy. E aí, ela também decidiu fornecer uma nova amostra de DNA dela para que eles comparassem novamente e tivessem tipo certeza absoluta. Então, essas amostras foram enviadas ao laboratório do Departamento de Justiça da Califórnia para que fizessem novos testes. E aí, em abril de 2021, veio a resposta de que a vítima, a mulher, né, que era um casal, uma mulher e um homem, dos assassinatos de lado lá, realmente era a Pamela, a mãe da Christine. A Pamela nasceu no dia 6 de abril de 1959 e ela tinha cerca de 21 anos quando ela foi morta. E a Christine tinha algumas informações né, sobre a mãe dela, que eram coisas que a família tinha passado para ela. Então, ela sabia que a mãe dela tocava flauta na escola e que depois que ela se formou na escola, ela começou a usar só o nome do meio dela, Diane. Então, imagina, depois de 40 anos agora, a polícia tinha essas informações né, sobre esse caso que já estava sem solução a todos esses anos. E eles sabiam que a vítima era Pamela, mas eles não sabiam quem era o homem que também foi morto e encontrado na mesma cova. E para sorte deles, a Christine também tinha algumas informações que poderiam ajudar nisso. Então, ela lembrou de algumas coisas né, que tinham contado para ela. E uma dessas coisas era de que a mãe dela estava namorando um homem chamado Digger Lane. E ela sabia que esse homem estava preso no ano que ela nasceu, em 1979. Ela também lembrava que a mãe dela tinha planos de fazer uma viagem com esse homem depois que ele saísse da prisão. E eles viajariam por todo o país pedindo caronas e assim eles iriam indo de cidade em cidade, só que ela não sabia é, qual seria o destino final, né? quais seriam os planos deles, por quanto tempo eles fariam isso, então esse destino final era desconhecido. Os investigadores não conseguiram encontrar nos registros deles nenhuma pessoa com esse nome de mas eles sabiam que ele provavelmente é, teria estado em uma das prisões da Virgínia e que ele teria saído da prisão entre o final de 1979 e começo de 1980. Então, com o auxílio dos investigadores da Polícia do Estado de Virgínia, que procuraram seus registros estaduais utilizando a época estimada em que o Diggard foi preso, esteve preso e foi solto. Dessa forma, os investigadores foram capazes de encontrar um homem que correspondia a esses critérios. O homem identificado era William Everett Lane. Entretanto, eles não conseguiram encontrar registros de que o William utilizava esse apelido Digger. William teria sido preso por furto de fórmula infantil e fraldas, o que levou a polícia a acreditar que ele poderia estar roubando para ajudar a Pamela com as necessidades básicas da sua filha Christine. Os registros da sua prisão continham um endereço residencial em Jacksonville, na Flórida. Com esse endereço em mãos, os investigadores conseguiram localizar diversos membros da família do William, incluindo sua mãe biológica. A Sandra Blair era a mãe biológica dele, ela nasceu em Swainsboro, na Geórgia, e se mudou para a Flórida quando era criança. O William era seu filho mais velho e ele nasceu em 25 de maio de 1960, quando a Sandra tinha 14 anos. O William ajudou a mãe na criação de seus sete irmãos mais novos. A Sandra disse que o filho era uma criança ótima e ia muito bem na escola, mas isso acabou mudando depois que ela e o pai dele se divorciaram em 1972. Depois do divórcio, a custódia das crianças acabou ficando com o pai. Mesmo assim, a Sandra se esforçava para ajudar nas despesas, mas ela acabou enfrentando problemas com a justiça, sendo presa por passar cheque sem fundo para comprar comida e roupa para os filhos. Então, a Sandra explicou que na época né, como eles tinham se divorciado, um tempo depois, o pai do William se casou novamente e que a esposa dele aceitou adotar todos os filhos, mas o William foi o único, ele era o mais velho, né? ele foi o único que não quis ser adotado. Então, ele começou a fugir de casa desde que ele tinha 14 anos. Ela também contou que ela sabia que ele estava enfrentando alguns problemas com a justiça e que a última vez que ela viu ele foi no início de 1979, quando ele foi fazer uma visita para ela. Ela conta que eles nem poderiam estar se vendo porque os dois estavam em liberdade condicional e que quando ele foi ver ela essa última vez ele pediu ajuda financeira para ele e para a namorada que ela acredita que seja a Pamela. Então, até esse ponto era especulação, né? eles acreditavam que a identidade do homem era essa, mas eles precisavam fazer os testes né para ter certeza absoluta. Então, eles pegam o DNA da Sandra, mandam pro laboratório... Para que a comparação fosse feita né, com aquele corpo que foi encontrado junto com o da Pamela na cova... Eles fazem a comparação e realmente era o William... E na época que ele morreu, ele tinha cerca de 20 anos de idade. E através desses registros, a Christine descobriu que ela foi levada sob custódia protetiva... Depois que o carro da mãe dela quebrou na Virgínia E ela tava com o William nessa época... Então, posteriormente, enquanto o William estava preso né, por furto, a Pamela decidiu ir para Mobile, no Alabama, enquanto ela esperava ele sair da prisão. E foi quando ela conversou com a mãe dela e disse que ela tinha esses planos de viajar com ele pelo país. No dia 8 de junho de 1980, a Pamela assina o documento é, abrindo mão da custódia da Christine. Depois disso, a Pamela foi embora, e aí ela não voltou mais, então os familiares tentaram localizar ela algumas vezes, eles até tentaram por meio do FBI, porque eles tinham uma pessoa da família que trabalhava no FBI, que tentou localizar o número de seguro social da Pamela, mas não conseguiu. Então, assim, agora, depois de 40 anos que esse caso estava sem solução, eles tinham o nome das vítimas, né, tanto da Pamela quanto do William, mas eles ainda não sabiam o que realmente tinha acontecido e quem tinha cometido o crime. Então, o caso ainda não estava 100% solucionado. Havia muito tempo que o gabinete do xerife de San Bernardino suspeitava de um homem chamado Howard New. Em 2021, quando aconteceu a identificação das vítimas, o Howard estava na prisão por outros crimes e já tinha 68 anos. Durante a investigação inicial do caso, as autoridades juntaram informações que identificaram o Howard como uma pessoa de interesse. Ele nasceu no Mississippi e os investigadores descobriram que ele viveu na cidade de Ludlow na mesma época em que as vítimas foram mortas e enterradas. Ele vivia na cidade com sua esposa e uma filha pequena. Posteriormente a essas mortes, a família teria se mudado para o Mississippi, onde ficaram por um curto período. E enquanto estavam lá, o Howard assassinou seu irmão depois abusou e matou sua sobrinha de 13 anos e uma amiga da sua sobrinha, que tinha apenas 12. Depois dos crimes, ele saiu do Mississippi com a sua família, viajando em direção ao Oeste dos Estados Unidos. Seus crimes no Mississippi foram descobertos em fevereiro de 1981. No mês seguinte, ele estava em uma cidade californiana chamada Stockton. No dia 6 de março de 81, Howard foi preso por furto e levado sob custódia pelo departamento de polícia de Stockton. Enquanto estava sob custódia, a polícia descobriu um mandado de prisão em seu nome relacionado aos crimes que ele cometeu no Depois, ele foi extraditado de volta para o Mississippi, e em fevereiro de 1982, ele enfrentou o julgamento pelo triplo homicídio. Ele foi julgado e condenado à morte. Porém, cerca de oito anos depois da condenação, seu advogado fez uma apelação baseada no estado mental do Howard. Alguns testes realizados determinaram que o seu QI era baixo o suficiente para ele ser classificado como alguém que sofre de transtorno de personalidade limítrofe. Baseado nessas descobertas, o Tribunal de Apelação do Mississippi alterou sua sentença de morte para o cumprimento de três sentenças de prisão perpétua, as quais ele permanece cumprindo. Inclusive, os investigadores do caso dos assassinatos em Ludlow já tinham tentado entrar em contato e entrevistar o Howard diversas vezes, mas o advogado dele, que foi o mesmo que representou ele nos crimes que ele cometeu lá no Mississippi, sempre negava, então eles nunca conseguiram fazer essa entrevista. O advogado falou para os investigadores da Califórnia que eles não precisavam mais procurar por suspeitos no caso dos assassinatos em Ludlow. Até agosto de 2017, o Howard ainda não tinha sido entrevistado pelos investigadores do Condado de São Bernardino. Mas aí, em agosto de 2017, o Steve Shamway, promotor sênior, e o investigador do xerife do Condado de São Bernardino, Gary Tesler, assumiram a investigação dos assassinatos de Ludlow. E o foco dessa entrevista era tentar fazer com que Howard fornecesse alguma informação que pudesse auxiliar a polícia na identificação das vítimas, que na época ainda permaneciam sem qualquer tipo de identificação, porque isso foi em 2017. Só que aí essas informações que ele deu para os policiais na época não ajudaram em praticamente nada. Ele disse que ele acreditava que a mulher poderia ser do Arkansas, que ela tinha acabado de deixar uma filha para trás... É, para poder viajar pelos Estados Unidos pedindo carona, e ele também deu a entender que ela tinha um tipo de deformidade no braço. Sobre o homem, o Howard disse que não se lembrava de praticamente nada, ele disse só que a aparência dele era de um hippie, e que os dois estavam pedindo carona na estrada, e ele resolveu dar carona para eles e levou o casal até a sua casa onde ele começou uma discussão com o William. O motivo da discussão foi porque o Howard começou a dar em cima da Pamela, ela ficou bem desconfortável, o William também não gostou, então começou a confrontar ele sobre isso... Começaram a discutir e essa discussão foi ficando mais intensa até que eles partiram para a violência física. O Howard disse que ele sentiu que o William o mataria se ele não o matasse primeiro, que foi o que ele fez. Ele atirou no William e depois continuou dando em cima da Pamela. Então, através do relato dele, ele não falou explicitamente, mas os investigadores acreditam que ele abusou da Pamela e depois matou ela da mesma forma que ele matou o William. Depois, ele levou os corpos para uma área mais isolada do deserto, ao sul da Rota 66, fez uma cova rasa e enterrou os dois corpos lá. A falta de qualquer mecanismo de identificação nos corpos foi proposital e pouco tempo depois disso ele saiu da cidade né, com a família dele para evitar ser pego. Mesmo tendo confessado os crimes, o Howard nunca foi indiciado por eles, ele permanece cumprindo a pena dele né, de prisão perpétua, são três penas de prisão perpétua, pelos crimes que ele cometeu no Mississippi. Depois que os investigadores conseguiram né, concluir o caso, eles avisaram as famílias, tanto da Pamela quanto do William, sobre o que tinha acontecido com eles. E as famílias ficaram chocadas, né? já faziam muitos anos, e a mãe do William disse que acreditava que ele ainda... Tava vivo fazendo as coisas dele, seguindo viajando pelo país... Ela até chegou a se questionar se ele poderia estar vivo até hoje, caso ela tivesse sido mais presente na vida do filho. Ela admitiu que um dos irmãos do William já tinha procurado pelo número de seguro social dele para ver se tinha alguma coisa, e não tinha nenhuma atividade desde 1980... Mas mesmo assim, eles ainda acreditavam que ele estava vivo. A Christine, depois de ter aquele choque inicial, né, ao descobrir que a mãe dela estava morta, depois de descobrir toda a história, tudo que tinha acontecido, ela disse que sentiu uma tristeza imensa em tentar imaginar tudo que a mãe dela sofreu nos últimos minutos de vida. E para ela, mesmo sabendo que o assassino da sua mãe está preso, para ela tudo isso ainda não acabou, ela ainda quer descobrir quem é o seu pai biológico, na certidão, do de nascimento dela tem o nome de um homem, ela conseguiu encontrar ele, entrou em contato, eles fizeram um teste de DNA, e ela descobriu que eles não têm parentesco nenhum. Por conta disso, ela continua a busca para tentar encontrar o seu pai biológico. E aí, com o auxílio do advogado de vítimas e testemunhas do Condado de San Bernardino, eles conseguiram entrar com o processo de pedido para que os restos mortais fossem tirados de Ludlow e levados para suas respectivas famílias, para que as vítimas pudessem ter um enterro apropriado. A Christine também abriu uma arrecadação para ajudar com outras despesas, como a viagem da família dela da Virgínia para a Flórida, porque eles queriam enterrar os restos da mãe dela junto com os pais dela. E esse caso foi solucionado tem pouquíssimo tempo, né? então é muito doido pegar esses casos super antigos e 40 anos depois conseguir solucionar. Então, por isso que eu falo para vocês que tem tantos casos não solucionados aqui no canal que eu ainda acho que vão ter solução. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.